چهل سال چهل گفتگو رضا علام زاده فیلم ساز کارگردان منتقد فیلم و نویسنده در سال پنجاب و هفت به اتحام های سیاسی در زندان بود اما در آبان ماه آن سال از زندان آزاد شد رضا علام زاده در آن روزها سی و پنج سال داشت و کارمند رادیو تلویزیون ملی ایران بود او اکنون ساکن هلند است و در چند دانشگاه در هلند، بریتانیا و آمریکا تدریس می کند و فیلم می سازد. در گفتگوی ویژه امروز با رضا علامزاده از فیلم های او و همچنین ماجرای گروه دوازده نفره که به اعدام خسروی گل سرخی و کرامت الله دانشیان انجامید پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید رضا علامزاده در آبان ماه سال 57 تقریبا دو ماه پیش از انقلاب از زندان آزاد میشود ابتدا بپردازیم به این موضوع آقای علامزاده چرا در زندان بودین و از چه سالی زندانی شدین؟ من در پاسخ این پرسش شما رو ارجاع میدم یا علاقمندان به این موضوع رو که به کتاب خاطرات زندان من دستی در هنر چشمی بر سیاست مراجعه کنند که به تفصیل جزیات چی نوشتم به خلاصه در این شکل این است که من سال 52 یعنی پنج سال و اندی قبل از آزادیم در خونم دستگیر شدم به اتهام اولش اتهام گروگانگیری شهبانو فرح برای آزادی زندان سیاسی بعد اتامات دیگه هم روش اومد ترور یا هر چیز دیگه ای و در دو دادگاه دادگاه نظامی هر بار به درگاه اعدام محکوم شدم ولی بعد از یکی دو ماه زیر اعدام موندن با یک درجه اف به حبس عبد محکوم شدم و همطور گفتین تا دو ماه قبل از انقلاب من در زندان بودم و موقعی آزاد شدم دیگه در واقع کار رژیم تمام بود اجازه بدین در اینجا من یک توضیح مختصری بدم که در سال 1352 رضا علامزاده شکوه میرزادگی ابراهیم فرهنگ رازی خسروی گل سرخی تیفور بتایی کرامت الله دانشیان عباسعلی سماکار رحمت الله جمشیدی یا ایرج جمشیدی مریم اتحادیه مرتضی سیاهپوش منوچهر مقدم سلیمی و فرهاد قیصری به اتهام سوءقصد علیه خانواده سلطنتی ایران بازداشت شدند عباسعلی سماکار و رضا علامزاده هر دو کارمند تلویزیون بودند و اتهام این گروه این بود که تلاش داشتند به هر حال در مراسم جشن سینمای کودک و نوجوان شهبانو فرح یا ولیعهد وقت رضا پهلوی رو به گروگان بگیرند اتهام همه ما یکی نبود اتهام من با اتهام خسرو گل سرخی و تیفور بتایی یکی نبود اونا زندان بودن موقع که ما دستیشان ببینید من و عباس سماکار هر دو همطور که شما گفتید در تلویزیون ملی ایران کار میکردیم تازه فراخت تحصیل شدیدیم من کارگردان بودم شما فیلم بردار بود ما با هم در مورد اینکه جشواره جهانی فیلم کودک چند ماه بعد در جریان بود در اونجا چون من فیلمی داشتم فیلم دار و احتمال این داشت که جایزه ببره ما با هم با دو دوست صحبتی کرده بودیم در این مورد که برای آزادی زندانیان سیاسی در اونجا اقدامی بکنیم مطلبی بخونیم 
این صحبت وقتی از طریق سواکار به کسی دیگه منتقل شد دیگر منتقل شد با حضور یه معمور مستقیم سواد که دیگر الان همه میشستنش که اونو به عنوان یه نفر از این گروه معرفی کرد سواک اون زمان این ابعادش وسعت پیدا کرد تو حرف و این پرونده رفت بالا طوری که افرادی که در زندان بودن شش ماه قبل مثل خسر گل سرخی و چند تنین دیگه از که شما اثبردید در داخل زندان بودن اینا رو از زندان آوردن چون اونها هم در یک زمان دیگه در مورد مشابه مثل ترور شاه صحبت کردن که با این گراغانگیری فرم میشد به خاندان سطحند همه رو وقت کنید و این پرونده به این شکل توسط سواد ساخته شد تمام این چیزها رو خودشون بزرگ کردن و یک صحبت بین چند نفر همکار رو به هم چسبوندن و با کسایی که در زندان بودن یه پرونده بزرگ پکسرسدایی درست کردن که در واقعا عملا به ضرر خود سازندگان این برنامه بود خیلی متشکرم آیه علامزاده که توضیح دادین اما, اما چه شد که آزاد شدین؟ آیا رویدادهای پیش از انقلاب به آزادی شما ارتباطی داشت؟ در مهر و آبان پنجا هفت چند ماه به سقوط سلسله پادشاهی باقی نمونده بود همه زندان سیاسی توسط خود شخص شاه برای اینکه آرامش ایجاد بکنه برای اینکه به یکی خواسته های مردم جواب بده آزاد شدن منم یکی از همون زندانی ها بودن که همون موقع آزاد شدم همون موقعی بود که بعدش خود دستگاه افراد نزدیکی به خودش رو زندانی کرد از جمله نخست وزیر محبوبش رو از جمله رئیس ساواک رو همه اینا رو دستگیر کردن تو خان زندان اون زمانی بود که زندانیا همه آزاد شدن این همه نتیجه اون جنبش از این بود که یکی از خواستاش آزادی زندان سیاسی بود و خود رژیم هم سعی کرد به این خواست مردم پاسخ بده کمی آرام کنه جو رو آقای علامه زده شما کمتر از یک سال پس از انقلاب فیلم مستند حرف بزن ترکمن رو ساختین یک سال بعد هم ماهی سیاه کوچولوی دانا رو ساختین درباره این دو فیلم اگه ممکنه برای ما توضیحاتی بدین درباره چه موضوعاتی بود و چطور به شما مجوز داده شد عرشبت که فیلم اول که گفتید حرف بزن ترکمن رو من فقط سه ماه بعد از انقلاب ساختم یعنی در فروردین و اردی بهشت هشت در ترکمن سهرام که جنگ سنگینی بین رژیم تازه استقرار یافته و مردم ترکمن که زنیا رو اشغال کرده بودن در گرفته بود من اونجا اون فیلم رو در رابطه با این قضیه ساختم اون زمان مجوزی در بین نبود رژیم تازه هنوز جان افتاده بود به طور کل کسی از کسی اجازه نمیگه برای کاری انجام بده و من این فیلم رو رفتم اونجا و ساختم با امکانات محدودی بعدم فیلم به شدت تو دانشگاه های مرانور مورد استقبال قرار شد از یک طرف حمله میکردن نمیذاشتن از یک طرف میشد برحال فیلم بودش که تو دستان میگشت و این درست تو فروردین و اردی بهش ماه سال پنجه از بهمن ما فقط دو ماه گذاشته بود من فیلم ساختم ولی فیلم بعدی که شما اسم بودید ما یه سیار کچونی دانا اسم کاملش این بود که در مورد زندگی سبد به رنگی بود اون رو من اگه شما نکنم شاید یه سال و نیم یا دو سال تا بعد از انقلاب ساختم برای کانون پرش فکری اون دیگه کانون پرش فکری موقعی بود که عباس چهارستانی یادش به خیر رئیس قسمت فیلمسازی کانون پرش فکری کودکان جوان شده بود و اون از من دعوت کرد 
که من این فیلم رو در مورد سمد بسازم من اون فیلم سندی بود دفتم شهرهایی که سمد بود در آذربایجان این برون برداشته های این فیلم رو ساختم ولی این فیلم توقیف شد و عملا نمایش داده نشد فیلم قبلی سن امکان توقیف نداشت بلکه سن هنوز تشکیلات جدید سانسور در ایران را نیفتاده بود هنوز سیستم جدید داشت جا بیفتاد که سیستم سانسور خودش رو برقرار بکنه آی علامه زده در اینجا ازتون تواصل میکنم نام دو ترانه مورد علاقتون رو ببرید تا در فاصله این گفتگو پخش بشه چون شما سوالتون از زندان شروع شد دو ترانه که من تو زندان های مختلف شنیدم برای اولین بار بعدم به شدت اون تحصیل کشه هنوز هم کنوزه یادون لحظات میفتم نه لحظات تخت لحظات شیرین میفتم یکیش اگه شوانه کنم اسمش از بوی بارون با صدای ستار ستار خونده من خاطرم از تو زندان قصد که بودیم یه مدتی از زندان من تا زندان قصد نه من نشیش کدم صبح زود رادیو رو وصل میکردم به بندهای زندان و صبح برنامه بود توش موسیقی پخش میشد و جربای این ترانه پخش میشد من اون دنیای بیرون از زندان میبود شمال میبود اون بارون اون فضا واقعا زیبای عجیب هنوز هم که هنوز وقتی میشتم بسیار زیبای لطیز به امدرسید دومیش اگه لازم باشه الان بگم شقایق شعر زیبای از روان سرفراز هست و با صدای داریوش و این رو هم باز من از خاطرات اون مقامه و سالها بعد موقعی که در زندان کرمان بودم یه خاطر با نمکی فیلم کنم براتون بعد نمشه بگم برای شهرمندگان که زندان کرمان که بودم برای مدتی تنها زندانی سیاسی جدی اونجا بودن چند نفرم بودن که تو هم محلی کارای کرده بودن عرق فروشی آتی زدن چای کرده بودن این هم مداتون بند سیاسی اینا که اومد بودن تلویزیون رو نمیذاشن مثل ادای کلان در میارن موزیک پخش بشه تو تلویزیون تو بند خودمون وجود داشت زندانی ها عادی موقع که این ترانه رو پخش میکردن از تلویزیون پیش می اومد که این ترانه شقایق پخش میود بلافاصله می اومدن منو صدا میزدن منم که زدن قدیمی بودم و آدم آروم بودم تو زندان میتونم سوارشم برام پشت بند اینا که میلی بود بشینم و این ترانه رو بشتم و تصویر دانشو ببینم شقایق اینجا من خیلی قریبم آخه اینجا آشب نمیشه ازای عشق و سش جمس کوه دل ویرون من از جمس شیشه شقایق آخرین آشق تو بود تو مردی و پس از تو آشدی من تو رو آخر سراب و عشق و حسرت ته گلخونه های بی کسی بود شقای علامه زده شما پس از ساخت چند فیلم دیگه در ایران در سال 1382 
از ایران خارج شدین و به هلند مهاجرت کردین چطور شد که پس از تقریبا پنج سال پس از انقلاب ایران رو ترک کردین بله و حقیقتش این است که من هم تکرار شما دوستو سینمای سپردین افتاد دیگم میتونم اسم ببرم ولی هیچ کدوم از این فیلمای من حتی یه دونش اجازه پخش نگرفت یعنی من در اون چهار سال اندی که در ایران بودم بر انقلاب همه فیلمام ممنوع بود حتی فیلمی که موقعی که آبادان محاصره بود و خورمشهر در دست عراقی ها بودن اول جنگ من اونجا فیلم شد و شرجی رو در آبادان محاصره شده ساختم فیلم توقیف شد و نشون داده نشد بعد من مشغول ساختن یک سری فیلم برای کودکان بودم و مجبور ناناوران کوچک که در شمال مشغول فیلم مرده بودم که من به تهران خواستن و اون جلسه پاکسازی بهش میگفتن پاکسازی تو اون جلسه پاکسازی محاکر مانندی بود و من رو نهایتاً به اخراج دائم از بشاقل دولتی محکوم کردن برای دادگاه بعدی من دیگه نرفتم و به واقع مخفی شدم و تونستم به شکل قانونی و قاچاقی از طریق ترکیه و بعد از مدت ها از طریق ترکیه نهایتاً به هلند برسم میهمانان هتل آستوریا رو در سال 1988 یعنی 11 سال پس از انقلاب در خارج از کشور ساختین و در این فیلم به مسئله مهاجرت و مهاجران پرداختین چرا به این مسئله توجه کردین در واقع؟ در اون سال چه خبر بود؟ من موقع که به ترکیه رسیدم من با نصیب خاکسار با هم از ایران در واقع غیر قانونی اومدیم بیرون چند ما در هتل در ترکیه بودیم طبعاً موانع نویسنده و فیلمساز چیزایی که می‌دیدم فضایی که می‌دیدم دلم خواست روزی مطرح کنم مسائلی کجا هست و این است که بعد که به هلند رسیدم بعد از ساختن فیلم اولم که این نبود فیلم اولم چند جمله ساده بود که فیلم کوتاهی بود برای نوجوانان این فیلم قفل موفقی بود در جشنواره جهانی نرومر زمینه رو فراهم کرد برای ساختن فیلم سینمایی اومدم رو این طرح میهمانان هتل آستوریا کار کردم که در واقع مشاهدات و زندگی چند ماهی خودم بود در هتلی حتی با نام دیگری البته در همون استانبول و در واقع این قصه از اونجا شک گرفت و ساخته شد در فیلم دیگه آقای علامزاده با عنوان تابوی ایرانی مستندی درباره شرایط زندگی بهایان به مسئله بهایان پرداختین چه چیزی باعث شد که شما به این مسئله بپردازید مسئله بهایا از حدود دو سال قبل از اینکه این فیلم بسازم من با خوندن چند خبر در مورد فشارهای واقعا غیر قابل باوری که به بهایا می اومد خب روزاما بودیم و اونور بود من به این قضیه حساس شدم خیلی تلاش کردم که اطلاعات بیشتری گیرم خوشبختانه برخی از دوستان باهایی خودشون مطالبی در اختیار من گذاشتن که من به طور جدی تصمیم گرفتم که کاری در این زمینه بکنم کتاب آقای فریدون رحمن اگه شما نکنم 160 سال تجاز به باهایان چیزی نزدیک به این عنوانش کتاب بسیار تکاندهندهی بود من خوندم و خیلی تا تاثیر قرار گرفتم که خود آقای رحمان بعدن در فیلم من هستن با شما سابه کردم این بودش که تصمیم گرفتم که این کار رو بکنم اول میخواستم برای بی بی سی اینو بسازم قرار بود بسازم بعد به مشیراتی برخود بعد امکار دیگه برای فرام شد و واقعا خوشحالم که تونستم این وظیفه رو انجام بدم چون احساس می که باری بود که باید 
برداشته می شد و من با تمام وجود و تمام عشق این کار کردم و یکی از سنگین ترین کارهایی بود که من کردم ساده نبود خیلی مشکل بود از هر نظر تدارکاتش امکانش جمع کردن همه آدمای لازم برای پیش بردی تحریب این طولانی فیلم بلند ولی بسیار خوشحالم که چونستم انجام بدم با من از دریا بگو عنوان ظاهران آخرین فیلم شماست که در مورد کشتار شماری از زندانیان در عرض چند ماه در تابستان سال 67 این فیلم و مسندات اون تا چند اندازه به واقعیت نزدیکه چون در واقع یک فیلم مستند که نیست بله حق با شماست به فیلم مستند نیست که فیلم مستند داستانه چون این فاجعه کشتار به حال در تاریکی زندان ها به دور از چشم دوربین و میسوفان صدا و اینا اتفاق افتاده ساختن این فیلم مستند در موردش خیلی سخته در واقع عملی نیست چون نه تصویر در اختیار دارید نه صدا در اختیار دارید فقط چند شاهد هستن که اونا منقدر در, در تلویزیون ها بودن عملا حرف تازهی در اون نمیشد زد زمین که اطلاعات در مورد زیاد بود در برسید مستقید منظورم نمیشد زد این بودش که من تصمیم گرفتم که مستند داستانی این فیلم رو بسازم یعنی چیزهایی که میدونستم از کتاب های مختلف مقصد کتاب های خانوم های زندان میزن های که زندان بودن با بچه هاشون و اینا که منتشه شده بود این کتاب ها من از این اطلاعات که تون کتاب ها بود قابل اعتماد بود استفاده کردم و یک کاراکتر درست کردم تو اون کاراکتر در واقع یعنی که این تجربهات ترخ و بشتر گذاشته و بعد این رو اضافه کردم به قصه این است که به صورت داستانی در واقع تونستم بخشی از حرفایی رو که حقیقت داشت ولی تصویری برای شوشید نداشت و در این فیلم نشون بدم بوی موحات زیر همه بارون قروب چشمات تو صدات قلب تو شهر گلیاد بست تو بازار خوبی عشق تو بارون رویه مرمر دیوار خوبی به دقایق پایانی رسیدیم آقای علامزاده چهل سال پس از انقلاب و در هفتاد و پنج سالگی آیا شما از خودتون انتقاد می کنید و اصولا شما از کدوم کارهایی که در گذشته انجام دادین رضایت خاطر بیشتری دارین؟ بله رضایت خاطر شاید بیانش خیلی جالب نباشه برعکسش رو بگم که از چی رنج میکشم یعنی گفتید که از چی ناراحتی در بجب و واقعیت قضیه این هستش که وضعیتی ما امروز تو جامعه داریم که هر کسی رو به این فکر میندازه که واقعا 
چی بر سر این جامعه اومد چی شد هر چقدر بخواید خودتون کنار بکشید نمیتونید من خودم یکی از منتقدین تو این قضیه بودم در همین سیمی که شما نام بردید با من از دریا بگو من در مورد کانون نویسندگان ایران و موازش در سال اول پس از انقلاب انتقادات هم مطرح کردم که چون خودم عضو کانون نویسندگان بودم طبعی انتقاد به خود من هم بر میگرده این است که محیط روشن فکری ما که باز میگم دارم به خودم میگم من هم یکی از اون هستم به اشتباهات فراوونی کرد اما این ورشم بگم این که رسم بر این شده این روزا که همه نارسایی که امروز در جامعه ما هست و به حساب اشتباهات روشن فکر بذارن این رو هم واقعا قبول ندارم روشن فکر با تمام وجود چه قبل چه بعد از انقلاب تلاشونو کردن اشتباهاتی هم کردن و این اشتباهات هم قابل گذشت نیست قابل انتقاد منم خودم هم در فیلمام هم در نوشتهام هم از خودم و هم از دوروری های خودم نهادهایی که باشون کار کردم انتقاد کردم و بی تردید بدون انتقاد از خودمون نمیتونیم گام های آینده رو به درستی برداریم وظایفون رو به درست حداقل با اشتباهات کمتر انجام بدیم و سوال نهایی من آقای علامزاده اگر شما بخواهین در مورد انقلاب پنجا و هفت که اکنون چهل سال شده فیلمی بسازین که سرانجام اون رو بر اساس مستندات به تصویر در بیارین این فیلم چگونه به پایان میرسه که به واقعیت های روز نزدیک باشه و بهرمانان فیلم چه فرد یا افرادی خواهند بود از منظر شما پایان فیلمی که من دلم میخواد اگر میسازم با واقعیت بخونه و درست باشه این از ما به یه جامعهی برسیم که درش آزادی به معنای کامل کلمه دموکراسی و رعایت حقوق انسان ها درش جاری باشه من این اینجوری میدینم که قهرمانانی که این رو در صفحه اول استادن که این کارو بکنن زنان جامعه ما هستن امروز من دارم اینو میبینم که این زنان هستن که در صفحه اول این مبارزه هستن برای رسیدن به دموکراسی خوشحالی میه که احساس میکنم تو جامعه ما از هر جهتی که هر کسی آمده الان اکثریت قریب به اتفاق خواهان دموکراسی است و این لغت دموکراسی به عنوان کلیدی برای رسیدن به آینده در تو ذهنیت همه مردم هست و همچون گفتم در رأس اینا زنا رو میبینم به ویژه نسل جوان رو که رهبری این قضیه رو به عهده دارن این حسیست که من دارم